0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas, e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos
1: ouvintes, Jonatas e convidado, aqui é o Alex, estou bem sim, feliz de estar participando desse episódio que vai... Fazer os ouvintes aprender a voar baixo, né? Porque a gente vai falar sobre drones.
0: Exatamente. No papo de hoje trouxemos Manuel Silva Neto, fundador da Dronenge, escola pioneira na América Latina, tem mais de 13 mil alunos e com 6 anos no mercado. Tem várias premiações e troféus na estante. Dronenge a gente pode dizer que é referência. E
2: aí, Manuel, tudo bem? Ótimo. Muito obrigado pelo convite.
0: Ah cara, a gente agradece você ter aceito aí é, trazer um pouco dessa experiência e dessa expertise que você tem tanto na, na, nas questões online, que hoje, a gente até estava comentando né, um pouquinho atrás, é, virou, é, virou moda, né? hoje todo mundo tá trabalhando online, tá, tá trabalhando em casa, drones, que é outra coisa também que é, é um negócio que né, dá o que falar, então, Manel, muito obrigado.
1: Como que você trabalha com drones em casa, né? Essa é a grande questão. Vai
2: saber <risos> Como, isso apre...
0: hoje. Como aprender a trabalhar com drone em casa, né? Exato. Essa também é uma outra quebra de... Pra saber mais,
2: de... arrasta pra cima.
0: <risos> Essa é uma quebra de paradigma. Mas antes da gente iniciar esse papo, né, pessoal? Vamos falar dos nossos patrocinadores, né? Aquelas empresas que apoiam a gente, que estão com a gente aí. A primeira delas é a Bertoli Engenharia Ambiental. Alex, fala pra gente aí da Bertoli.
1: Gente, a Bertoli é uma empresa de engenharia e geotecnologia focada no agronegócio que usa uma gama de equipamentos topográficos e geodésicos para executar os seus serviços e entregar os seus produtos. Eles trabalham com barragens, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E é por isso que eu convido vocês, ouvintes, para ir lá conhecer o site deles, que é www.bertoliengenharia.com.
0: Os caras trabalham com drones, RTK, equipamentos de geotecnologia... Trazendo soluções aí para empresas, agronegócio. Né? Então, se você tem vontade, quer saber mais sobre esse universo ambiental, sobre o que eles trabalham, rotina de serviço, né? Onde eles estão, além do site, eles têm uma presença muito legal no Instagram. Então, se você quiser né, conhecer mais sobre a engenharia ambiental, dicas legais sobre meio ambiente e geotecnologia aplicada ao meio ambiente, vai lá no Insta deles, que é arroba e a gente também tem, né, nosso segundo patrocinador, a Kiron Agrodigital, que desenvolve algoritmos para mitigar ameaças florestais, como pragas, doenças, incêndios, além de soluções para aumento de produtividade florestal, né? Eles usam computação, visão computacional, inteligência artificial para dar aos gestores mais informações para tomada de, de decisão nas operações a campo. Mas o que, que isso significa, Alex? Resumidamente, Jonathan,
1: significa que eles criam algoritmos que vão muito além dos famosos NDVI, FWI e de tantos outros indexadores tradicionais. A Kiron Agrodigital está em constante crescimento e já atua até internacionalmente em Portugal e nos Estados Unidos. Eles trabalham com produtores e em empresas florestais, áreas de preservação legal... ONGs, empreiteiras, hidrelétricas, distribuidora de energia e até governo.
0: Vocês querem conhecer mais sobre aqui, né, pessoal? O site deles é www.kiron.digital e sigam eles lá no Instagram, é kiron.agrodigital. E também, né, mandar um abraço para a nossa parceira Portal para Construção, que sempre está divulgando os nossos episódios lá no, no Instagram deles. Um abraço para eles, para a Andréia. Muito obrigado. Bom, vamos lá, né, vou começar do começo. Manuel, Conta pra gente aí um pouco da, da sua carreira, de quem você é, né? O seu o seu histórico aí.
2: Bom, eu me formei em Engenharia Cartográfica presidente Prudente, né? Me formei em 2012. E lá na Engenharia Cartográfica, no segundo ano de da, da faculdade, no finalzinho do segundo, ano, do segundo ano da faculdade, eu fiz processo seletivo para entrar para a empresa Júnior, que é a EGcart lá, a empresa Júnior de Engenharia Cartográfica. Aí eu acredito que isso mudou muito assim os meus próximos passos dentro da minha carreira, porque, na verdade, eu tava. É, eu acho que eu, todo mundo sofre um dilema na hora de, de prestar um vestibular, porque eu acredito que pouquíssimas pessoas com 17 anos sabem exatamente o que vai fazer para sua vida, enfim. E aí você começa, enfim, tentar achar maneira de. Cara, como que eu tomasse decisão, né? Ainda mais se na minha família, tipo, não tem esse hábito de conversar sobre isso, né? Foi uma coisa muito assim: chegou o momento agora, pega o que você tem e escolha. E aí, tipo, eu gostava muito de publicidade e também gostava de matemática, né? E aí eu fiquei meio que em dúvida do que fazer e tal. Aí acabei optando por engenharia. E, só que sempre teve essa veia meio de publicidade. Aí chegou no segundo ano de faculdade, eu tava meio que.. Sabe, acho que vou desistir, não tô curtindo muito e tal. E aí quando eu entrei na empresa Júnior, isso mudou muito o cenários. Assim, tipo, eu comecei primeiro a ver a aplicação prática do que eu tava estudando, então. Quem faz engenharia sabe que é uma coisa meio utópica as contas que você fica fazendo, aqueles é monte de coisa, ficar para que você vai usar isso e tal? E eu acho que falta muito isso também na faculdade, te dá uma visão ampla do que vai ser. As pessoas já começam tipo pesado e não explica muito bem onde que isso vai dar. E aí, na, quando eu comecei a ver na prática o uso daquilo sendo utilizado e como que era feito, aí, nossa, para mim isso foi, conectou mais as coisas, me deu mais prazer de, de estudar. E, além disso, eu também comecei a trabalhar como se fosse com publicidade dentro da empresa júnior. Eu entrei no departamento de marketing eu trabalhava muito com, com isso dentro da empresa, fiquei três anos na empresa júnior, no último ano eu fui diretor-presidente. E aí dentro da empresa júnior foi que eu conheci o, é, o termo empreendedorismo, eu sobre isso, né? Então a gente ia para os encontros de empresas juniores semestralmente, então foi quando eu comecei tipo a entender, a estudar um pouco sobre empreendedorismo. E naquela época eu já tinha meio que definido que eu queria empreender, assim, que eu queria abrir uma empresa, isso para mim era muito, muito claro. Meu pai é empreendedor, então eu já fui meio que criado dentro dessa cultura e, e eu tinha essa vontade. Bom, quero. E só que o meu plano inicial era assim, ah, eu vou pro mercado de trabalho, vou ficar, sei lá, trabalhando cinco anos e aí eu saio e vou abrir o meu negócio. Então, tipo, essa era a ideia inicial. Aí logo quando eu me formei em 2012, eu tive uma rápida passagem em, em Vitória, no Espírito Santo, numa empresa de levantamento, que era responsável pela parte de topo, assim, né, da dos pontos de apoio, que eu ficava gerenciando essa parte. E depois eu fiquei uns três meses lá e depois eu fui para São Paulo. Aí, em São Paulo, eu entrei numa empresa que o meu objetivo era trabalhar com drones. Então, era uma coisa nova, que a empresa tava, tipo, fazendo uma parceria com uma fabricante nacional. E eles me contrataram para tipo, olha, preciso que você estuda sobre isso, gera os produtos sobre isso, vê se isso funciona, enfim, era algo tudo muito novo. E meio que eu abracei isso, meio que sem saber a amplitude do que ia dar, tal. Só achei legal, interessante a oportunidade, tal. E que eu queria trabalhar com foto, né? Porque era uma coisa que eu gostava dentro da, da, da faculdade. Eu gostava bastante de foto, era uma coisa que me dava prazer em estudar. E eu tava trabalhando com topo, né? Então, assim... E uma coisa legal que eu acho interessante falar, porque eu trabalhava com topo, que eu já fazia estágio com topo na, na, na faculdade. Então, eu fui contratado porque, tipo, eu já meio que sabia fazer o que a empresa precisava. E aí, só que eu não tava me crescendo muito dentro da empresa, porque meio que eu já fazia o que eu fazia no estágio e tudo mais, mas eu morava na praia, que era o que eu gostava, que eu queria, né? E muito doido que eu fui demitido em três meses de empresa e meio que sem motivo nenhum, foi uma coisa muito abstrata, sabe? Caraca! É, e eu pedi, tipo assim, pro meu, Fiz uma... pedi uma reunião, com... para entender, tipo assim, eles alegaram que é tipo, ah, a gente perdeu um contrato e você é recém-contratado.
1: Foi o um período de experiência.
2: Isso, e aí a gente, acabou, a gente perdeu um contrato, tal. E quem trabalha com empresários de levantamento sempre, sempre tem uns contratos muito grandes, né? Meio volátil isso. E aí eles falar ah, bom, a gente perdeu um contrato, tal. E aí, como que você é aos ah, recentes, tal? Que é mais fácil. Que tanto Nossa, é completamente
0: cal... descartável, né, cara? Que absurdo
2: isso. Só que. Só que, tipo assim, tava todo mundo elogiando muito o elogiando muito meu trabalho até então e tal. Então sabe que ficou aquela coisa meio, tipo. Não tem,
0: é, não tem muito sentido o que tá acontecendo, né?
2: Isso, e aí o que eu fiz, cara, naquele momento? Eu fiquei muito curioso pra saber. Tipo, isso não me convenceu, eu fiquei muito curioso pra saber, né? Tipo assim, óbvio que eu errei. Todo mundo que entra numa empresa erra, tem erros e tal, mas, cara, ficou muito meio nebuloso. E na época o diretor. Ficou... Ele não soube muito muito explicar, sabe? Ficou uma coisa meio que o cara tá meio sem jeito, ficou uma coisa muito estranha. Uhum. E, sabe, foi depois de uma... Foi depois de um aniversário que teve na empresa, saca? Tipo, assim, tá todo mundo uma festa do nada, assim, uma coisa muito... sabe? meio, planejado, meio mal planejada e tal. Aí eu lembro que eu pedi pra uma, uma reunião com o meu gerente, assim, tipo, uma reunião não, tipo, ah, precisa levar isso com experiência, né, óbvio. Se eu fiz alguma coisa, assim, eu já ia né, me atentar pra não fazer mais, enfim. Aí eu lembro que eu conversei com, com, com ele, né, a gente saiu pra... Tomar uma e conversar sobre. E também ficou uma coisa meio redundante, assim, mas eu lembro que ele falou uma frase que ficou muito doido isso, que ele falou assim: é, ele falou assim: ah, vamos fazer uma analogia de uma baleia, assim, você prefere ser o rabo de uma cabeça. Ah, porque se você for rabo, qualquer um vai te cortar. Agora, se for uma cabeça, ninguém vai te cortar. Eu quero dizer o seguinte: você está saindo daqui, mas você está com o começo da sua carreira. Imagina se você, de repente, abre uma empresa, e de repente ser eu que vou pedir para você e tal. Cara, ele usou uma analogia dessa, assim, na época.
0: Nossa, ele, ele te falou, exatamente, ele te chamou de rabo de baleia, né?
2: Tipo assim, na cara dura. É, porque eu tava no começo ali e tal. Acho que ele, ele tentou meio que incentivar, enfim. Mas ele meio que meio que fez uma não boa. Não explicaram né? o
0: porquê te mandaram embora, te deram essas explicações fajutas. Eles foram
1: recorrer, foram recorrer à baleia pra tentar explicar, mas não explicou também.
2: Nada muito bem, muito bem determinado. Mas enfim, cara, eu acredito que nada na vida é por acaso, e isso foi ótimo pra mim. Porque a primeira decisão que eu tomei foi, cara, não vou não vou trabalhar com o que eu não gosto. Então, tipo, não vou trabalhar com foto, com topo mais, eu quero trabalhar só com foto. E aí eu coloquei isso como meta, fui pra Talvez São Paulo. Talvez foi a última
0: pá de cal, né? Que, que os caras... <risos> você já tava meio aqui, né? Aí os caras te mandaram embora com três meses, sem nenhuma explicação. Foi a última pá, cara,
2: de cal. falando assim não, as Eu vou procurar alguma coisa que eu gosto de fazer mesmo. exato o aprendizado foi, cara, você pode falhar fazendo uma coisa que é cômoda. Né? É então, por que então, não tentar fazer uma coisa que você quer mesmo, né? E aí, beleza, eu falei, cara, foto vai é ser, é ser mais fácil São Paulo, eu tinha uma prima que morava lá, fui pra lá e fiquei na missão em 15 dias ser nessa empresa que ia ter essa oportunidade de, de trabalhar com drone e tudo mais. Eu entrei e, tipo assim, uma coisa meio jogada, né? Tipo, cara, tá aí tal, e tal, foi uma época que eu estudei muito, assim. Só que foi muito prazeroso, eu tava gostando demais de trabalhar com isso e tal. E aí o projeto era basicamente assim, o Agisoft na época, que é um software muito conhecido no processamento de imagens de drones, ele era um software muito no começo, a gente está falando de 2013, ele era um software de fazer modelagem 3D, que estava começando a, a fazer, tipo, pivotar para trabalhar com drone e tal, então ele conseguia processar as imagens, alinhar, fazer a, a zero triangulação, só que ele não gerava os dados é, estatísticos do processamento. E na época a empresa representava o, o Info, da Trimble, que é um... O maior software utilizado pelas empresas de aerolevantamento levantamento tradicional. E aí a ideia era, cara, se assim a gente consegue juntar o melhor dos dois e fazer uma coisa? Então a gente, o projeto era, tipo, passar as imagens pelo Agisoft, porque é o seguinte: numa caminhonete com drone, na época era uma asa fixa, ele sofreu muita influência do vento. Então o ângulo de cambagem dele, que é aquele ângulo que tem variação com o vento, né, da aeronave, é muito maior do que o permitido no, na foto, que é no máximo 9 graus, né, que fala, mas geralmente tem que ser 5. Então, ele dava 20, 15 graus. Então, se eu pegasse as imagens do drone e fosse processar direto no Info, não rodava. Então, o projeto consistia, tipo, vamos pegar as imagens, corrigir essas distorções dentro do Agisoft, que era isso que ele fazia, depois exportar as imagens e os parâmetros para o Info, e no Info processar para ver se dava precisão, se dava curácio e tudo mais. Então, era falando parecia simples, mas é uma coisa bem complexa na não, época. Não,
0: é complexo, porque, caramba, <risos> <risos> você tinha que usar um software para processar e, e gerar o bloco fotogramétrico, só que você não tinha estatística, você não, você não tinha a certeza se, tava, se era um produto que, que, lá, cartográfico, né, que tinha precisão, e aí você tinha que gerar es, esses dados em outro lugar.
2: Exato. Caraca, que absurdo, cara, isso em 2013. Isso, e aí como que era isso, cara? Era tipo mandando e-mail pra galera da Agisoft, pra entender como que era, e mandando e-mail pra galera da Info, compartilhando informações e indo pra ver se a gente conseguia fazer rolar isso. Sei lá, por uns quatro meses de, disso, e aí rodou, e a gente conseguiu chegar numa precisão ótima, assim, e aí meio que validou o produto, né? E aí, depois disso, a, a, a GSoft deu uma atualização que dá para você exportar direto do Info. Tipo, ela abriu o arquivo do próprio Info. Nossa
0: senhora! Vocês que fizeram isso, então, cara. Vocês que iniciaram lá a coceira,
2: né? Como que conversava entre, né? Eles foram aproveitando né, essa, essa inteligência e tal. E depois de um tempo, a própria Info lançou o S Master que era o, o, o de processamento o modo de processamento de drones deles tal não obviamente não necessariamente isso foi por conta que a gente estava fazendo essa triangulação talvez eu acho que foi só uma coincidência porque toda a mesma época né mas esse, isso era o que, que eu fazia na época trocando esses e-mails e tal e a gente chegou puta deu certo funcionou e aí depois disso os caras falaram assim, ah bom tem que vender agora né ah vamos colocar o Manuel, porque tem que ser técnico para vender tem que ser engenheiro e, tipo cara você estava nem que naquela te faz tudo e na época eu fiquei meio puto, né? Falei, caralho, velho, como assim? para comercial? Porque existe um pré-conceito, né? Tipo, dentro do, da engenharia pra trabalhar com comercial. Tipo, não, eu não quero trabalhar comercial, eu quero ser técnico, técnico e tal. E aí eu falei, ah, beleza, né? Vamos aí e tal. Tava um convidaço no projeto. E aí eu comecei a trabalhar na parte comercial. E, cara, descobri que comercial é uma coisa muito foda. Porque comercial você tem contato direto com o mercado. Né? Então, assim, tipo. Eu ficava em contato direto, os caras traziam muita ideia, muita coisa. E aí, e a, dessa parte do comercial foi quando eu consegui ter a amplitude do que a tecnologia seria possível de fazer, sabe? Quando eu comecei a conversar e ver a possibilidade, as coisas assim, que eu nem fazia ideia, eu falei, cara, isso aqui vai revolucionar o mercado. Com certeza vai e tal, então já fiquei naquele meu radar ligado,
1: né? É, essa, essa parte que eu queria entrar pra perguntar, mano, porque você falou, né, teve vários perrengues pra você conseguir, né? Desenvolver realmente o drone. O drone, drone tava chegando no mercado, nem os softwares mais conceituados tinham, né? Mas a questão que eu tinha, que eu queria saber, era se quando você ia vender, né? Já que você fazia o parte dos vendo, o pessoal tinha um preconceito ou não sabia muito como é que era.
2: Era tudo muito novo. Ninguém fazia ideia do que era. Tipo assim, as pessoas sabiam tipo das possibilidades meio vagamente assim, tipo né, umas coisas jogadas, mas ninguém fazia ideia de como fazer assim, porque até então a fotogrametria era algo, tipo, só se via nos cursos de cartográfica, tem sete propriedades do Brasil, então era algo muito pequeno, nicho do nicho, né? Só que eu comecei a perceber que a demanda maior nem era desse mercado, era da agricultura, era da construção civil, era de outros mercados amplos que o pessoal não fazia nem ideia do que, que era isso. E aí foi quando eu comecei a, a, a entender... Que todo esse conhecimento que eu estava gerando tinha um valor muito grande dentro do mercado, né? Porque, tipo, cara, eu sei fazer algo que poucas pessoas sabem, muitas pessoas querem. Depende, né? E aí, na, trabalhando nisso, bom, isso foi, foi mudando tal. E aí, tipo, o que a gente tinha que fazer para conseguir vender? Porque na época era algo caro também. Tipo, sei lá, acho que a aeronave custava na época, sei lá, 150 mil, 180 mil, era algo assim. Obviamente, comparado com um avião, que são milhões, e toda a estrutura que isso. Que se influencia ainda era algo né, relativamente barato, entre aspas, só que para vender tinha que, nossa, tinha que fazer teste, tinha que ir para o campo. Então, assim, toda vez que ia fazer uma venda, tinha que fazer a demonstração. O cara tinha que ir lá, tinha que levar esse cara para o campo, tinha que fazer o voo, tinha que processar os dados, tinha que mostrar. Então era um processo que sempre tinha isso. E aí eu cheguei para o meu diretor na época e falei assim, cara, eu percebi que o que faz a venda acontecer. Essa parte da demonstração, de fazer e tal, sempre é repetitivo, cara. A gente fica fazendo isso sempre, né? E, tipo, às vezes o cara não compra, óbvio, a maioria não compra, alguns compra e tal. E falei, se a gente, de repente, abre um departamento de serviço dentro da empresa e a gente já tem o drone, tem o software, tem tudo, a gente começa a gerar esse serviço e os próprios serviços validam a utilização. Então, assim, o cara fala, ah, funciona, claro, olha aqui o que a gente tem de resultado e tal. Eu falei, eu acredito que vai facilitar a venda e assim ainda a gente ainda consegue ter uma... Uma nova receita, né? E aí o cara, o diretor Neto falou, nossa, incrível, tal, você toca isso? Aí, tipo, eu, muito pra justão, vou lá, vou tocar. E aí foi quando eu fiz, uh, prestei MBA em gestão estratégica na USP, e aí entrei com foco nisso, tipo, cara, preciso desenvolver esse departamento, preciso fazer isso acontecer, e, e na época eu pensei, bom, a minha experiência na, na, na empresa júnior, ela não vai me dar base pra tocar um negócio aqui em São Paulo, tal, então eu preciso de uma coisa mais profunda, e ficou na entrada no MBA, e a galera me ajudou muito, assim, tipo, né, pra montar o, o plano de negócio e tudo mais. Depois de uns três meses eu cheguei e falei, olha, tá aqui e tal. E aí meu, o tipo, meu diretor, ele meio que pipocou, assim, né? Ele, ah, não, tipo, o mercado é muito novo, eu não sei se vai virar. Tempos atrás de investir em laser acabou não virando e tal. E eu fiquei, tipo, oi, cara, já entrou no MBA pra isso, né? E aí o cara ficou meio nisso eu falei, puta merda, e aí me jogou um... um balde de água fria, né? Fiquei, nossa, cara, não acredito. E
0: até esse momento você tava meio que dependendo dele, né? Você era empregado e você é. tava tentando
2: corresponder às expectativas do seu empregador, né? Total, só que você percebe que, tipo assim, o cara fala meio que de conversa por alto, né? E aquela questão de expectativa, né? Às vezes pro cara ele fala, ah, não, vamos, né? Como se fosse algo pequeno, sempre Pra mim, porra, investir no É,
0: ele tá aquela, aquela moral pra você porque ele quer ver você, né? Performar na empresa dele, então às Exato. vezes ele não, cara, pô, que legal vai. Ele solta a corda, né, depois ele puxa. E vai, entendeu? E depois ele é troca ideia. Só que ele, talvez ele não esperava, né, que você retornasse com um plano, né, de, de negócio, e rápido, foi três meses, Eu nem tinha terminado o MBA, cara.
2: Exato, e aí, cara, jogou essa água fria, assim, tal, e que que eu, aí eu fiquei, tipo, assim, aí, isso, pô, isso, óbvio, cortou uma expectativa total, a deu uma desanimada, e aí eu fiquei, cara, umas duas semanas assim, falando, nossa, cara, mas peraí, você tava crente que o negócio virava, que ia acontecer e tal, e agora, tipo, ele falou que vai investir mais e não vira mais? Até que ponto você, você confia no projeto? E eu fiquei me contestando isso. Eu sou um tipo de pessoa, tipo, da minha personalidade, que eu prefiro fazer e me arrepender de coisas que eu fiz do que ficar me arrependendo de coisas que não fiz, sabe? Pra mim, uma pior coisa é eu pensar em algo, não fazer, e depois eu ver alguém fazendo e falar, nossa, poderia ter sido eu, sabe? Eu acho que isso é um dos piores sentimentos pra mim.
0: Nossa, é verdade.
2: Então eu fiquei muito isso, eu fiquei muito com esse negócio, tipo assim, caramba, velho. E aí eu lembro que eu cheguei depois, aí umas duas semanas, assim, eu lembro que eu liguei pro meu pai, eu falei, cara, tem missão e, sabe, tocar esse projeto, sabe, eu tenho muita certeza que isso vai dar certo e tal, não sei o quê. E na época acho que meu pai falou meio que por alto também, tipo, ah, não, cara, isso aí, você tá no começo de carreira, a hora de errar é agora, Se for você arriscar tem que ser agora mesmo tal, não sei o quê. Cara, no outro dia eu cheguei já, pedi de demissão. <risos> falei, olha. Caraca, vou, que massa! Vou, tô, tô querendo sair, vou tocar esse projeto e tal. E aí eu, o diretor na época falou: Não, como assim? Eu posso te contratar novamente, a gente pode renegociar e tal, não sei o quê. Eu falei: Cara, não, assim, tô muito querendo tocar esse projeto mesmo, é algo que, que eu acredito muito, eu quero tentar e tal. E aí eu saí e e me aventurei na parte de empreendedorismo. Aí, tipo, eu lembro que na época, isso foi em 2014, na época tava estava tendo um boom das startups em, em São Paulo, assim. Então, eu comecei a ter eventos no Google e todas essas palestras falando dessa questão de, de startup e tal. Então, esse movimento estava sendo bastante forte. E aí, eu lembro que eu comecei a frequentar muito isso. Eu comecei muito a ir em eventos e, e coisas desse tipo para entender exatamente como que funcionava e tal. E aí, depois, quando eu tinha uma concepção, assim, bem certa, eu voltei para minha cidade então, lá para casa dos meus pais mesmo e comecei a dronear criando um site, um blog, com dois mil reais que eu tinha e compartilhando conhecimento que eu tinha aprendido nesse um ano de empresa e pesquisando e tal. E aí foi esse o início aí da, da, da dronear. Cara, então
0: você, foi a primeira empresa que você abriu? Foi, foi o primeiro negócio foi, é, de, é, lá no na empresa Júnior foi ter o primeiro contato com empreendedorismo e tal Sim. que você tava tocando um negócio né
2: Exato. inclusive
0: a gente até tem um episódio falando sobre empresa Júnior que realmente cara empresa Júnior cara faz a diferença na, na vida do, do estudante cara faz a diferença Total. então você teve a experiência lá e aí depois você seguiu aquela carreira de, ah eu vou vou bater cabeça aí na, no mercado e depois claro. começar. E foi a primeira e a primeira que vingou, né? Porque, cara, assim, onde que você diz que você acertou, assim, cara? Foi no, é, na concepção do projeto? Você pode dizer que também foi um pouco de sorte de você pegar a crista da onda?
2: Uhum.
0: O que você atribui, assim, cara? Porque você sabe, né? Tem muita gente que, puta, eu crio uma empresa, deu errado, eu crio a segunda. O cara só vai dar certo lá na sexta, sétima, né? Sim. E você hoje tem uma, uma primeira empresa que tá... Tem muito sucesso. A que você atribui, cara, esse, esse sucesso?
2: Eu acho que assim, não tinha opção de dar errado, saca? Eu acho que quando você não tem opção de dar errado, você faz até dar certo, assim. Então, eu já conversei com várias pessoas, tem empresa, mas o cara tem uma outra fonte, o cara tem um pai que é rico, o cara tem alguma outra coisa, e ele tem pra onde correr. Eu não tinha opção de dar errado, tá ligado? O negócio tinha que dar certo. Você
0: sempre ia ajustando, né, ali. Mas a, a ideia era
2: o, o, né, o... E o sentimento era esse. Tipo, cara, não pode dar errado. E olha só... Tipo, eu me formei na Unesp, tava fazendo MBA na USP, tava morando em São Paulo, aí eu volto para casa dos meus pais com uma ideia de abrir uma empresa. Tava todo mundo, tipo, cara, o que esse cara tá fazendo? Entendeu? Então, tipo assim, eu tinha muita essa questão, cara, tem que dar certo, cara, tem que dar certo todas as minhas fichas. Então, acho que esse foi um sentimento inicial que fez. Mas, assim, pensando nisso, é que eu fui sentindo muito o mercado e moldando de acordo com o que eu via que as coisas iam acontecendo. Então, eu tive muito essa inteligência do feeling de ir vendo, tipo, cara, ó, por exemplo, a ideia inicial da Drone Engine era de ser uma empresa de prestação de serviço. E aí eu flertei também com a parte de desenvolvimento de software, a ideia era desenvolver isso lá atrás, em 2014, o software de levantamento de falhas do Plantio, que é algo que ainda hoje é um mercado legal aí e tal. Só que, pelo fato de eu não ser programador, a conta não fechava, né? Porque pagar um programador por uma coisa que ainda não tá monetizando e tal, eu já percebi, falei, cara... Isso não vai rolar. Se eu fosse programador, rolaria, porque eu tirava a noite programando, enfim, fazer o negócio acontecer. E aí, nesse meio tempo, eu lembro de ter visitado uma outra startup, e os caras estavam programando, desenvolvendo uma solução, e eles falaram, cara, enquanto não está monetizando ainda, a gente pensou em, em criar um curso, a gente está ensinando aqui, que é uma forma de, de manter. Eu falei, puta, cara, olha que sacada legal. E a minha ideia, tipo assim... Iniciar o Cadronange era, tipo assim... Cara, eu preciso fazer isso o viral rápido possível... Porque eu já começar a me sustentar disso... Para não depender de ninguém... E falar, cara, ó... tô segurando o meu rojão, tô nessa... Então eu lembro que eu fundei a empresa em setembro... Outubro, novembro, dezembro... Em janeiro, eu já tinha lançado um curso... E a empresa já começou a se pagar... E eu já tava me virando... Em assim, quatro meses, eu já tinha feito o um negócio... Ser minimamente viável... Ao ponto de eu não precisar de, de ninguém, assim... Era você e quem? Ah, e nada... Cara, deu sozinho... Desse aí, início, meu, era você meu... sozinho... Meu pai só entrou, só entrou para completar o, o, a estrutura societária. Mas esse é um ponto importante, né, cara? Que você, todo esse
1: tempo você ficou procurando, né? tanto em palestra do Google, evento, foi conversar com outros caras de startup. Isso é super importante, isso foi importantíssimo para você definir, definir a trajetória que você ia tomar, exatamente para poder, poder se manter. Né?
2: Sabe o que foi legal essa parte de startups e tal? Porque eu comecei a tipo ouvir muito não, cara, logo de cara, assim saca? E eu acho que no começo isso me fazia muito mal, mas depois você acostuma. Porque esse, essa galera de, de startups, investidores e tal, cara, investidor é aquele cara seguinte, ele conversa, sei lá, com 40 caras por dia que tem uma ideia genial. Então o cara é muito assim, quando você começa a falar, ele fala, meu, tá bom, tá bom pra mim, já não faz sentido tal, te dá um feedback. Então os caras são muito secos, tá? Muito... É, então, você tem que começar criando casca de, sabe? Então, assim, eu acho que frequentar esses eventos, essas coisas, eu comecei a tipo entender mais ou menos essa lógica, de ir tomando pancada e não, e não, e não, e dando os feedbacks e tal. E eu lembro que na época, eu me, eu me inscrevi para o Inovativa Brasil, que era um programa de aceleração nacional e tal, e meu projeto chegou nos finais, assim, tipo, era... 5 mil projetos inscritos, o meu ficou entre os 75 melhores. Aí eu fui para São Paulo, peço uma roda de mentoria e tal. Então isso já me deu, tipo assim, opa, o negócio parece que é muito legal. Então, né, já foi um indicador ali que né, dava para desenrolar e tal. Só que aí essas mudanças que eu fui fazendo ao longo, foi muito essa questão de necessidade mesmo. Então aí eu tipo, lancei um curso, aí o curso deu, deu certo, assim, tipo, começou a virar e tal. E aí eu fui descobrindo que, cara, eu tinha muito prazer em fazer isso. Em trabalhar com a parte da educação em si, saca? E aí foi quando eu entendi, falei, cara, não, eu ainda cheguei a flertar ainda com venda de equipamento, que eu acho que foi em 2016, que aí a gente é, fez uma parceria com a Nuvem, a Nuvem fabricava o, o drone, a gente criou a marca, a concepção do drone e tal, do batmap, fizemos as vendas de equipamento, foi algo super legal também para a empresa e tal, só que foi algo também que eu flertei, falei, puta, não, não, não gostei, sabe, dessa parte de, de venda de equipamento e tal, acho que era uma coisa que, tipo, pra mim, tipo, não tava fazendo muito sentido. E aí, eu, aí quando eu decidi, falei, cara, é 100% educação mesmo, eu trabalho com educação, que é algo que, enfim, me dá tesão mesmo, foi quando, tipo, o negócio começou a fluir bem mesmo, assim, sabe? Então, acho que é, essa questão de dar certo é mais você ir sentindo e vendo, primeiro, o que dá certo, financeiramente falando, e o que dá prazer também, ou seja, o que, que eu faço que, que, que eu gosto e não tô fazendo porque simplesmente tá dando dinheiro e tal. Porque só pra fazer algo que tá dando dinheiro e tal, você lá volta e trabalha com um empregado que você tem menos responsabilidade, menos risco. Exatamente, tem um horário que você cumpre, né? Lá Exato, e... e acabou isso, acabou, e já era. Você vai fazer por dinheiro, talvez algo que você não goste. Então eu, tinha... eu ficava muito nessa balança, sabe? Tipo, pô, o negócio precisa dar certo, mas o negócio... precisa ser um negócio prazeroso que eu gosto de fazer e tal. Então, eu acho que essa questão de dar certo, assim, deu muito errado também. É que se você fizer uma média dá certo.
0: É, aí é o que eu queria perguntar, eu queria perguntar, cara, do desapego, cara, o empreendedor ele tem, ele tem que ser muito desapegado, né, porque você teve a dronente, foi uma ideia na principal, só que você foi testando o mercado para saber Sim. onde que se encaixava e muitas vezes se você tentasse bater ali no martelo, né, ah, puta, ficar dando murro em ponta de faca, meu, você ia acabar se cansando ou a empresa não ia dar certo, então... O empreendedor também tem que ter esse negócio do desapego, né?
2: Cara, eu acho assim, você tem que ser. Você tem que ser insistente, mas você não pode ser apaixonado, sabe? Porque o cara que é apaixonado, ele fica muito esperando um milagre. Não, cara, vai dar certo, as coisas vão acontecer. E eu acho que tem que agir muito com métrica, sabe? Eu acho que você tem que ser muito. Que nem, por exemplo, assim, quando eu comecei a Drone, Ranger, eu escrevia conteúdo e tal. E eu lembro que era uma coisa assim, tipo, depois eu descobri isso depois de um tempo, que alguns meus amigos falavam assim, na época, ah, mano, eu abri uma empresa e tal, mas o cara tá morando com os pais dele, o cara não tem nenhum carro pra andar, que porra de empresa é essa e tal. E assim, só que eu tinha minhas métricas, eu acho que isso é importante, quando você tem as suas métricas, você sabe né, o que, que você tá fazendo, o que, que tá dando um indicador se tá certo ou não, cara, não importa o que os outros vão dizer, você sabe o que tá acontecendo dentro do seu negócio. E na época que, era, que as minhas métricas, na época, meu quantas pessoas liam meus artigos, quantas pessoas baixavam meus ebooks e tal, isso tava crescendo tipo, exponencialmente falei, cara, esse negócio tá dando uma coisa legal tal. E meus cursos na época também começaram a vender mais e tal, então eu tinha, as, eu tinha as minhas métricas, e não eram métricas de vaidade né, então tipo assim, eu poderia muito bem, né, pegar esse meu, meu... Faz ganhar um dinheiro, eu já comprava um carro, falava, ah, vou provar pra todo mundo, que eu sou foda e tal, mas, cara, <risos> nunca foi sobre. Nunca é foi verdade. sobre as pessoas, sabe? Uhum. É isso que eu falo, nunca foi sobre isso, foi sobre mim, sobre eu desenvolver algo que eu acho que, que faz sentido, eu criar uma empresa da forma como eu acho que faz sentido, enfim. Então nunca foi sobre os outros. Então eu não ficava muito me preocupando em, em criar métricas pros outros. Era mais uma coisa de analisar o meu negócio mesmo. Então, desse desapego que eu, que eu falo, é mais também dessa coisa de eu testar e eu falar, puta, cara, isso eu não estou gostando tanto. Tipo, ó, isso não dá certo porque não é, não é financeiramente viável, beleza. Isso é financeiramente viável, mas não é uma coisa que, que eu gosto de fazer, que me dá prazer e que me vejo fazendo. Então, eu fui chegando nessas, nessas, nessa balança e encontrando, assim, eu. Porque, pensa só, eu não, eu não, eu não, tinha, eu não tinha experiência como executivo porque, tipo, eu trabalhei numa empresa, eu nem cheguei ainda a ser executivo dentro da empresa, para mim trazer essa bagagem para dentro da empresa. Eu não tinha ainda experiência como empreendedor de fato, só como empresa júnior. Então, era tudo novo. Era o meu primeiro negócio, a minha primeira experiência como executivo, num no mercado novo, uma tecnologia nova, desenvolvendo coisas novas. Então, tipo assim... Era uma coisa muito incerta, né, então assim, por mais que você fosse, ah, tem um time, eu acho que também que teve um time importante, porque quem começa no começo ali, né, chega, só que assim, no começo também é muito difícil, então quem entra agora, de mercado pronto, é muito mais fácil de você monetizar.
0: Nossa, com certeza, o cara pega praticamente o teu modelo de negócio e só acrescenta uma ou duas coisinhas só pra dar a cara e segue o jogo, né.
2: Só que aí no começo também teve essa questão de, de... Aí isso foi um aprendizado que eu tive muito quando eu frequentava esses eventos, de entender de marketing digital, de marketing de conteúdo, de formação de mercado e tal. Então eu apliquei muito isso também. Então tipo, tinha uma estratégia bem traçada por trás. E aí isso acabou dando certo. A gente acabou se projetando assim, coisas tipo assim, cara, tem uma, uma coisa bizarra que eu lembro que a gente estava no... Foi em 2015, eu abri em 2014, 2015, um ano ali de empresa. Eu lembro que eu fiz um e-book sobre aplicação de drones na agricultura. Cara, tava rolando AgriShow em Ribeirão Preto. Me ligou um cara falando espanhol, meio portunhol, que ele era, tipo, do governo da Colômbia, Caramba. que ele tinha vindo pro Brasil é na AgriShow. Tinha conversado com o gerente de negócio da Jacto. E o gerente de negócio da Jacto falou assim: não, sobre drone aqui, essa empresa aqui, ó. Passou <risos> o nosso contato, né? Aí, isso foi uma coisa que eu falei Caramba, velho, olha que bizarro Olha onde chegou Olha o poder da internet, cara né? Das coisas acontecerem mesmo E descorrerem, então nisso eu falei Nossa, cara, olha onde foi parar Esse conteúdo meu, olha as coisas que acontecendo Então eu fui começando a ganhar consciência Do mercado, do negócio, meio que fazendo E eu acho que isso, isso é uma coisa Muito legal do empreendedorismo cara. Você só vai saber o que é empreender mesmo Empreendendo, velho Sabe, não adianta, por mais que você faça um cursinho de empreendedorismo que você estude sobre o que você faz, cara, é só, só na prática mesmo que você vai ver que de fato acontece. Por quê? Porque não existe receita, cara, existem boas práticas, boas práticas existem, só que é uma coisa muito única, cara, é tipo vida, você dá cada um conselho de vida, cara, cada um ser único e as coisas acontecem pontualmente para aquilo ali, é igual um negócio, cada negócio, pontos vão se conectando muito, muito é, especificamente para aquele negócio. né então, eram essas, essas métricas, essas coisas que eu ficava ligado e vendo, tipo, cara, tá dando certo, não tá? Isso aqui é legal, isso não é... E tem a questão do
0: mercado também, né? Você tem que sentir o seu mercado, a sua vertical, aquilo que você total, vai atacar.
2: Total,
1: A grande pergunta, na verdade, veio toda essa é. introdução, né? Como que você trouxe a sua trajetória, a empresa, mais ou menos que que ela foi, como que ela foi achando o seu caminho, mas que, como é que você apresenta para o nosso ouvinte hoje? O que que é a DroneNG?
2: Tá, a DroneNG hoje é uma escola... Ensina profissionais e engenheiros a utilizarem drones em projetos de engenharia. Então, a gente atua na vertente de educação, de enfim, ensinar o que as faculdades não ensinam, né? E, então, e preparar a pessoa para o mercado de trabalho, seja como empreendedor, como profissional. Então, essa é a nossa vertente mesmo. Assim, nós trabalhamos no mercado de educação dentro do mercado de engenharia.
1: E é focado para algum grupo de pessoas específico?
2: Cara, assim, a assim, gente sempre fala que tem um, o seu persona ideal, que é, obviamente, o cara que é engenheiro, ou cartógrafo, ou civil, engenheiro agrônomo, enfim, topógrafo. Só que, assim, esse mercado é um mercado que ele se abre muito para as pessoas que querem empreender, sabe? O cara quer ser autônomo. E aí, isso começa rompe um pouco essa bolha. E aí, várias pessoas tipo, que tem mais um perfil empreendedor mesmo e falam, cara, viu a oportunidade e quero aproveitar. Então, tem, a gente tem bastante isso. Aí não cabe que fala de perfil, porque tem gente de é tipo, assim. Tá certo, tá certo.
0: É, isso é verdade. Bom, o a drone praticamente bateu os piquetes da, da, quando se fala de educação e dos drones, né? É, lá, há seis anos atrás e tal, Sim. também mudando a, a, sua, a sua linha, né? A sua orientação e tal, até chegar no modelo de negócio que chegou hoje, onde é focado né, na parte de, de educação. Por ser o primeiro, né? É, é bom porque você aproveita essa onda, cara, mas e com relação, assim, à concorrência? E a, não pergunto da concorrência em si, mas como faz, cara, para inovar num, num mercado como esse, cara, que é digital, que é orgânico, que cresce absurdamente, né, e, e, e o seu mercado é de drone, e que o uhum. drone hoje, cara, é uma de absurda que, né, <risos> você pode comprar drones pela internet, você pode fazer suas fotos, seus vídeos, você até pode né, começar a construir alguns produtos cartográficos. Então fala pra gente, cara, hum. de inovação, como se manter é, sempre aí né? Em, em, nos, entre, os, entre os primeiros?
2: Cara, se, tem uma coisa que eu vou falar aqui, assim, acho que pode perder muita gente, cara. Eu sou um tipo de pessoa que eu não fico olhando o que meus concorrentes fazem, cara. Sabe? -se? Então, assim, as pessoas às vezes me mandam alguma coisa, cara, olha isso aqui, olha, eu não tenho esse hábito de ficar, tipo, ah, deixa eu ver o que os caras fazem, porque eu acho que quem faz isso já tá chegando atrás, você já, tá, você já tá querendo copiar uma coisa que já foi feita, o cara já viu ano. Então, assim, eu acho que inovação, cara, é você debruçar em cima do seu cliente, velho. Ouvir o seu cliente e entender o que ele tá precisando, sabe? Então, eu acho que essa aproximação com o seu cliente, ela é muito mais benéfica do que, você ficar tentando, né, ver o que os outros estão fazendo e tal, então, assim, e como que a Donate começou, cara, muita gente copia muita coisa nossa, cara, sem assim, a estrutura de site idêntica. Eu lembro quando eu fiz a, a, o meu primeiro site, você entrava assim, cara, os mesmos tópicos, as mesmas formas, era, era muito igual, a gente que usava até as mesmas imagens e tal. Às vezes, as pessoas simplesmente pra mim, tipo, olha essa pessoa aqui, ela te copiou. Eu falo, cara, você tem que deixa cegue, de, cara, cegue. eu não vou ficar perdendo tempo, tipo, ir atrás de quem copiou, não copiou, cara, meu foco é outro. Então, acho que essa parte da inovação é mais nesse sentido mesmo, é de entender o seu negócio e mais ainda, entender o seu cliente, quais os movimentos que ele está fazendo, o que ele está tá precisando e tudo mais. Aí eu acho que você consegue inovar. E inovação, cara, é, as pessoas acho que entendem muito inovação como você criar algo do nada, coisas subjetivas, também inovação. Mas tem um conceito que eu gosto legal que chama combinatividade, que é uma coisa que o Murilo Gun fala bastante, que é de você o seguinte, você combinar coisas já existentes e construir uma coisa nova, né? Então, você sair muito desse pensamento distópico, de tipo, cara, eu preciso criar algo que vai mudar, que não existe, né? Isso, cara. E hoje em dia isso é muito, muito difícil, mas você pode combinar coisas que já existem e criar uma terceira coisa que não deixa de ser uma inovação. E inovação também pode ser em modelo de negócio, em produto, em entrega, experiência de cliente. Então, tem uma série de outras coisas que você pode inovar em comunicação, né? Então, a comunicação, a inovação é muito ampla. Então, é você meio que dando essa olhada, né, disso só que também tem uma coisa muito do perfil, cara eu tenho muito o perfil de ficar tipo, entendendo como isso acontece então, sei lá, se eu entro no estabelecimento eu começo a, nossa, como esse cara trabalha como que isso faz, como que fecha isso daqui, sabe então isso é uma coisa que eu tô sempre fazendo então eu trabalho com a minha esposa e ela também é meio assim, então a gente tenta no lugar a gente começa a falar, cara, como que funciona aqui, como será que ele faz, nossa, olha isso aqui então, tipo assim, a gente tem até um termo na, na Drone que a gente fala de o a gente pode fazer de UAU de surpreender o nosso cliente. E não necessariamente você precisa gastar dinheiro, sabe? São coisas que você faz de experiência, que a pessoa fala, cara, tipo assim, por exemplo, a gente entrega um Moleskine no curso presencial e tem uma dedicatória minha na capa do, do, do Moleskine, é quando o cara abre, nossa, uma coisa escrita pro cara, a mão, com o nome dele, tipo, sabe? Tipo, é uma, é, Então são coisas, são detalhes ali que você pega. Então, sei lá, já fui para um evento presencial que no, no banheiro feminino eles escreveram de batom, tipo, você é linda do jeito que você é, sai daqui sorrindo,
0: nossa, cara, umas sacadas. Olha que sacada. Cara, que assim, não parece nada. Mas você vai ver, a pessoa vai estar tá falando desse evento daqui duas,
2: três semanas, não é? Quantas pessoas não sacam o celular, tiram uma foto e faz um post disso? Putz, tipo, exatamente. Olha, entendeu? E o cara não gastou nada, um batom pra escrever. E não é necessariamente um criar uma coisa do zero, você só... Entendeu? Inovou na experiência, saca? Que é algo que você leva pra vida, então, assim, são vários tipos de coisas, detalhes. Então, assim, se eu sou surpreendido com uma inovação, eu já falo, puta, dá para aplicar isso. Então, assim, e, essa, e, essa, e é o, que o empreendedor, ele tem que ter esse feeling de estar sempre com o radar ligado, cara. Em qualquer coisa, ele fala, cara, dá para me colocar isso na minha empresa. Dá para me fazer isso. Então, nem é a primeira vez que, por exemplo, que a gente foi na... Na Drone Show, como expositor, eu falei, cara, vamos fazer umas, umas sacolas bonitas, com logo e tal. Na época a gente tava fazendo campanha do Batmap, porque todo mundo vai pegar as outras sacolas do evento, vai colocar dentro dessa e vai ficar andando com essa no evento. Tipo, olha essa, mano, tava todo mundo andando com a nossa, com a nossa sacola no evento. Que inteiro.
0: genial, cara! Entendeu? Que genial! Então,
2: são, são coisas que você, tipo, vai se ligando que faz, que faz total diferença para uma campanha em si, pro posicionamento e tal. Então eu acho que o termo vai ser mais nesse sentido mesmo, de você ficar, e se, né? e se, se eu pegar esse daqui, se eu pegar esse daqui... E se eu tive uma experiência totalmente... Né, que nem sei foi um evento que eu fui de arquitetura, se eu não me engano, sabe? E, tipo, não mentira, foi de marketing, que eu fui no evento de marketing e aconteceu isso. Eu falei, olha que incrível. Aí, baseado nisso, teve a ideia de fazer uma dedicatória no Moleskine, que não necessariamente é a mesma coisa, mas falei, falei, olha que legal isso e tal. Então a gente trouxe esse termo, cara, o que a gente pode fazer de UAU? É uma coisa barata. Só que, que, que não, não necessariamente você é gastar dinheiro, porque senão a galera fica muito pilhada em ficar comprando coisa, né? Não, vamos comprar um negócio de não sei o quê. Então, é você trazer mais para as coisas os detalhes mesmo, sabe? Acho que isso faz muita diferença.
1: É, eu senti já que a sua, 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 sua pegada de, de, de propaganda que você tinha antes do vestibular tá, se, aflor, se aflorou, né?
2: Total, cara. Eu comecei a trabalhar com, com publicidade na DroneAge no começo, porque eu fazia todo o marketing. Então, é aquela coisa assim de você também ter essa, essa adaptabilidade de você, tipo, cara... Dá para fazer várias coisas, sabe? Então eu fazia, eu fazia engenharia e trabalhava com marketing na, na empresa Júnior. Estava fazendo as duas coisas que eu gostava, sabe? Então, uh, acho que isso é uma característica minha também, de não ser muito fechado, assim, sabe? Eu sou uma pessoa muito aberta para tudo. Aí isso acaba, eu acabo bebendo de várias fontes.
1: Eu lembrei, só para fazer um apontamento, Jonas, que eu lembrei que a gente é. gravou um episódio com o Diego Barreto, CFO da, do iFood. E ele comentou exatamente o que você falou: não fica olhando para o concorrente. Você tem que ter suas próprias ideias, você tem que gerar a sua, seu produto, né? Você não tem que ficar olhando para o concorrente, senão você está olhando para o retrovisor. Exato.
2: exato. É,
0: é verdade, é verdade, cara. Eu acho isso muito legal, assim, de você se preocupar com o seu cliente, que é o cara que paga o teu, né, o teu salário. É, você tem que dar experiência para ele. É para ele que você tem que trabalhar, então essa, essa visão é muito legal, e, e você sabe que você está dando certo quando outras empresas copiam o teu modelo, né, então você fala, pô, legal, cara. eu tô aqui na frente, tem pessoas que estão chegando agora, estão me usando como modelo, pô, então alguma coisa legal eu tô fazendo, Exato. e outra coisa também com relação à experiência, é aquilo que você acredita que você tenha colocado aí em prática quando você criou o curso presencial, né, hoje não consegue mais por conta da pandemia, mas até tempos atrás você tinha turmas presenciais, né? Então você aproximava é, essas, essas pessoas da sua escola, né? Dando uma experiência totalmente diferente, é, imersiva para essas pessoas, né, cara? Conta um pouco dessa, dessa sacada aí.
2: Cara, acho que foi muito nessa linha aí também de o que, que a gente pode fazer de experiência. E é, e é uma experiência realmente incrível, cara. A gente tem feedback, assim, tipo absurdo, porque os caras, tipo, aprendem se divertindo e tal. Então, a gente focou muito nessa parte de, de experiência mesmo. aí obviamente, eu participava de outros, de outros cursos também, em outras, em outras vertentes e ia bebendo dessa fonte. Mas o, o curso presencial ele é uma coisa que ele acontecia do, durante o final de semana. Então, sexta-sábado e domingo era uma imersão total, onde os alunos ficavam, tipo, no, no, no hotel ali e tal. E aí a gente, por exemplo, inovações, antigamente as, a, as comidas, eram, as refeições eram servidas do hotel, e o cara acaba meio clausurado. Aí a gente, aí lembro na época que teve uma pessoa que, que entrou lá durante o trabalhar no comercial, e aí ele trabalhou com eventos também e tal, e aí ele falou, cara, é caro a refeição aqui no hotel, será que a gente não poderia tipo, levar nos restaurantes, fazer um tour, de repente sobra dinheiro para fazer uma van? Eu falei, cara, faz as contas aí se der a gente faz, aí ele me trouxe, ó, conversei com o restaurante e tal, conversei com a van e tal, e cara, ó, vai ficar praticamente o que a gente gasta, eu falei, não, beleza. Aí a gente começou a promover um tour gastronômico, a gente fechou parceria com alguns restaurantes legais da cidade, assim, que já tem uma experiência, uma comida legal, e aí é uma van, buscava os caras dentro da, do hotel, levava, então na, no primeiro, que era na sexta-feira à noite, como é que era o primeiro contato, a gente ia fazer, não, é, bebida liberada vamos fazer vida liberada, por quê? Porque a galera já meio que pegava uma amizade mesmo, já criava apelido, ou fulano de não sei o quê, e aí já, já criava uma conexão mesmo da galera, então o curso fluía assim, sabe, e aí rola várias coisas, já rolou parceria, já rolou sociedade, contratações e cursos nossos, muito por promover essa experiência do contato, das pessoas, né, ficarem ali, então isso é, isso é uma coisa legal que a gente fez, infelizmente na pandemia a gente resolveu, não é né, seguro fazer nem hoje em dia, eu acho seguro fazer, assim por mais que tenha uma, algumas liberações aí pra restaurante e tal, a gente não tá fornecendo, e tá focado só no online mesmo, e vamos ver, né assim que tiver uma vacinação em massa aí a gente de repente retorna.
0: Não, eu, eu acredito que, que essa, esse tipo de, de experiência pro, pro aluno, cara, é fundamental, assim, né primeiro, pra, eu acho que assim, o cara tá lá, né com, com os professores, conhecendo o time, né da, da Drone Engine, sabendo, né, quem, às vezes, a, a pessoa até já assistiu é, vídeos, cursos, né, já até fez. E é muito legal quando a pessoa vai a, a, e conhece aquele cara, pô, você que estava gravando o curso e tal, é né, muito, muito legal isso, sim, é uma experiência sim. muito bacana. E outra coisa que eu queria perguntar, que você falou, né, é, muitas vezes não é necessário você criar essas tendências disruptivas. Mas uhum. como você tá sempre na vanguarda, né, cara, da, da inovação, é, muitas vezes surge... É, algumas disrupções, como por exemplo, topografia com drones, que uhum. gerou certa, <risos> não sei se eu posso falar hate, haterismo, hater, não sei. Mas que é, causou um certo impacto pelo termo. Uhum. Alguns saudosistas, é... <risos> eu, tava, eu tava seguindo essa, essa thread, né, cara? Eu falo, cara, o que pode, cara? Os caras fazendo um negócio tão, tão explicado, né? Por que tem gente que que é, é difícil né trabalhar com com esse tipo de inovação ou aceitar né, essa, essas tecnologias novas Sim. E, e como é que foi cara essa 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 thread da, da topografia com Sim. drones cara
2: cara é, é, eu volto daquilo a gente ouviu nossos clientes, a gente percebeu que fazer muito mais sentido para eles né Essa forma de entender do que necessariamente falar ah, era o fotogrametria com drones do mais. E, cara, essa questão de hater, de pessoas... Cara, eu convivo com isso desde o começo da empresa. Então, isso, pra mim, é uma coisa tão, tão corriqueira, louco. assim, sabe? De nego comentar umas coisas sem noção, de nego falar umas coisas. Então, pra você ter uma ideia, eu lembro quando eu fui participar com essa, com essa empresa ainda que eu tava, numa, numa drone show, e chegou, aí a gente tava lá falando de estar com drones. No começo, talvez só tinha duas pessoas, só tinha duas empresas dentro da drone show inteira que tava falando disso. E aí chegou um cara, na né, época, que diz ele que era professor de censuramento remoto, da USP e tal, não sei o que. Cara, o cara entrou no, no, no stand e começou a falar um par de merda pra mim, assim, falando que não dava pra fazer fotogrametria com drones, como que eu tinha coragem de, de fazer isso, que não sei o que, que eu tava prestando de serviço pra comunidade, tal, 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 tal. tal. E aí eu peguei, cheguei e falei pra ele assim, cara, peraí, eu já cartógrafo, eu sou formado, eu sei o que eu tô falando, assim. E aí o cara ficou batendo nessa pra peraí, você já testou? Aí ele falou assim, não, mas a, 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 própria, a própria ciência fala que não é possível, não, não, não. Eu falei, cara, então talvez isso seja a maior diferença nossa. Você está muito na teoria, eu fui lá e testei, eu vi que funciona. Então é por isso que eu estou aqui falando. Eu estou falando de algo que eu fiz, provei e está aqui, entendeu? Eu não estou trabalhando com suposição e tal. Ele ficou muito naquela coisa de ego do cara, eu falei, cara, o que, que você quer? Você entrou aqui, você tem um objetivo, né? Porque se eu entrar só para ficar falando isso aqui, desculpa, eu vou deixar você aí e vou trabalhar. Vou ficar aqui. Ouvindo você falando isso, ah, não, eu quero contato dessa empresa de drones, ah, então tá aqui o contato e tal, fique em paz. Então, assim, isso é, foi algo que eu já lidei, cara, isso desde o começo, assim, das pessoas virem, falar, falar, falar um monte de coisa. Então, essa parte de criar esse termo mesmo, foi muito que a gente viu que, cara, para as pessoas de outros mercados, que não eram do mercado da cartografia em si, que é um mercado, tipo, muito nicho do nicho, se for focar nisso, cara, seu negócio vai ser limitado, um espaço muito pequeno, eu comecei, a gente começou a perceber que, cara, para pro cara agrônomo, pro engenheiro civil e tal, eu falei, puta topografia só com drones, né? Era topografia só com drones. E a gente, pô, vamos testar. Vamos mudar o termo do próximo curso que a gente já ia atualizar, que o primeiro curso que a gente lançou foi fotogrametria com drones. E aí o segundo, eu, tipo, cara, vamos trocar para ver. E aí, tipo, o resultado subiu. Então, tipo assim, meu amigo, tá dando resultado para mim, fica aí você chorando. Vou te passar e-mail para você me xingar.
0: Exatamente, porque dá resultado. O resultado que, que, que ele vai chegar com a fotogrametria com drones é o mesmo com topografia com drones, né? Ele vai tirar suas curvas de nível, ele vai fazer seus, uh, né, as suas ortofotos, ele vai, enfim, calcular os seus volumes. Nossa, cara, eu achei muito louco isso. Eu falei, putz, cara, o Manuel é uma pessoa que eu conheço, que é muito louco você ver é, pessoas tomando hater, mas assim, você não conhece. Mas quando eu vi isso, eu falei, cara, eu conheço o cara, sabe? Não... Ele realmente é uma é. pessoa que tá fazendo um trabalho legal. Então, isso, isso eu fiquei muito impressionado. Foi um hate qualificado, entra por cima, né? Não foi um
1: hate de Instagram, foi um hate que o cara chegou na sua frente e começou... É, esse a... que é o pior, cara é, é, o, tá é o
0: pior, que são pessoas que acham que entendem, ou que são saudosistas, que são formados, sei lá, em 80, em 70, e isso uh -huh. que eu... Deve ser
2: triste, né? Ah, cara, tipo assim, é que, é que eu falo pra você, se você for se importar com o que os outros pensam, cara... É difícil você ter um negócio, a não ser que você se importe com seus clientes, né? Porque, tipo assim, cara, o que tem de gente que, tipo, tá sentado numa cadeira de que não faz nada e tá criticando, saca? Enquanto um monte de gente tá lá metendo a cara e tá fazendo acontecer. E, assim, e essa parte também que a gente utiliza é só o um nome. Quando você entra num curso nosso, a gente faz questão de explicar isso desde o começo. Eu conto a história da fotogrametria, trago toda a parte do embasamento. Então, tipo assim, cara... O que eu preciso naquele momento é trazer o cara. Depois que eu trago o cara, eu explico certinho. Eu tenho certeza que o cara vai sair afiado nessa parte de, de todo o conceito e tudo, entendeu?
0: Fotogrametria é um termo que, que assusta, né? A primeira vista, né? Fotogrametria, aerofotogrametria. É que não, que não era não fotogrametria. é um termo
2: conhecido, né, cara? Não é um termo conhecido, né? E aí, então, tipo, a pessoa fica... Cara, o que, que é isso mesmo? Agora, quando você traz topografia, que é algo que, tipo, todos esses outros profissionais utilizam nos projetos, então, tipo, ah, eu utilizo topografia. Eu com um drone, cara. o cara vai falar... Puta! Pera aí, então quer dizer que dá para fazer isso daqui, o cara faz com drone. Então a gente já consegue trazer o cara no primeiro momento e falar, não, peraí aí, deixa eu entender. Porque o objetivo nosso foi exatamente isso, de eu tipo, romper a barreira do primeiro contato. Depois, se eu tiver contato com o cara, aí sim, eu explico, eu faço tudo e tudo que tiver que fazer. Entendeu? Mas é, mas é muito comum, assim, e eu lido com isso muito bem, assim, cara. Porque eu, eu sei filtrar muito bem o que, que é um feedback, o que, que não é. E, e, obviamente, tudo que eu vejo que é construtivo, eu aplico, eu vejo, e o que, que não é... Beleza, só o filtro.
1: Manuel, só para perguntar, você ah. é... que é do ramo, tá na área, trabalha com drones, pra... eu acho que eu, todo mundo já sabe que o drone chegou para ficar e todo mundo está ronronando, e... mas dá para dizer que o drone democratizou a cartografia para outras áreas que antes eram mais afastadas ou tinham pouco acesso a produtos e então? tal?
2: Cara, total, assim, ó, ó eu, tipo assim, tudo, cara, tudo vai ter um ponto negativo e um ponto positivo. Assim, não existe nada que você vai fazer, que existe só o ponto positivo, não existe nada que existe só o ponto negativo. Então eu acredito assim, a, pri a principal coisa que o drone fez foi popularizar mesmo. Então assim, era algo que tipo, era muito restrito, que era muito caro. Então assim, para você abrir uma empresa tinha que comprar um, um avião que custa 5 milhões de reais, o sensor na época a gente vendia o sensor para ser embarcado em avião, custava um milhão de reais aqui no Brasil. A, a, a licença full do Trimble, da Trimble, do Info, custava 75 mil dólares, sabe? Então era algo surreal, assim. Então a gente está falando de uma coisa muito restrita e aí os consumidores também, oh, extremamente restritos, que eram, tipo, prefeituras, órgãos públicos e grandes empresas de engenharia, principalmente para fazer projeto de estradas ali, contratava voo e tal. Então era um mercado totalmente restrito. O drone que ele fez, ele furou essa bolha e hoje eu acredito muito que é um mercado de tecnologia e não um mercado de cartografia. Tipo, ele furou essa bolha e já mais, assim, ele ampliou muito isso e popularizou a ciência. Então, assim, qual é o lado bom disso? Cara, pequenas, médias empresas, autônomos conseguem ter acesso a uma tecnologia que antes cara nem sonhava e isso gera uma série de benefícios para o negócio, para o cliente, para o mercado e tudo mais. Qual que é o ponto negativo? populariza, banaliza, né? então tem gente também que acha que vai pegar um drone, que vai, só vai subir, já vai ter um produto de qualidade, tá fazendo um projeto ruim e tudo mais, só que, cara, isso sempre tem em todo o mercado, tá, sabe, e, e não, o que controla isso é você entender o que é qualidade, e é isso que a gente faz, Exato. a Dronend trabalha exatamente com isso, ou seja, qual foi a minha ideia, cara, as pessoas precisam de gerar isso com qualidade, mas não sabem, eu sei... Então eu posso ensinar as pessoas a fazer. Exatamente. Então o objetivo nosso é para que o cara saiba gerar com qualidade ou o cara faça o curso até para entender e contratar com qualidade, porque se o cara não sabe o que ele está contratando, como ele vai julgar o que ele está recebendo? Exatamente. Então o, no o nosso papel ele é isso. Então eu acho que o drone, de fato, ele popularizou, ele democratizou tudo mais. E aí o lado negativo é que cara tem várias pessoas fazendo trabalhos ruins e tal e que o mercado está aí aí o próprio filtro do mercado que é fazendo um bom trabalho vai se mantendo e vai continuando e tudo mais
1: é, E nós três somos filhos da Unesp a gente sabe como é que é feito um cálculo de qualidade de produto cartográfico
2: né? com certeza com certeza sofremos né?
1: bastante com isso
2: <risos> e a gente ensina isso, a gente bate muito nessa tecla sabe porque tipo assim de fato o, o nossos alunos só vai ter sucesso cara se ele fizer isso e tipo, para mim só faz sentido se o cara tem sucesso de fato, porque é isso que vai fazer eu vender mais, assim, não é tipo, ai, você vai vendendo um monte de curso e, cara, se o cara não pegar isso e não aplicar, ele não vai falar para os outros que ele fez um curso comigo e o curso mudou a vida dele ou mudou a empresa dele. Então, de fato, a gente trabalha muito nesse sentido de que, cara, você tem que saber aprender a gerar com qualidade, você tem que fazer isso para que você mantenha isso no mercado, para que você consiga o seu espaço. Porque é isso, cara, que o, o, a qualidade deve ser básica, mas, mas ainda no Brasil, em diversos mercados, ela é um puta diferencial.
0: Eu acho que até o fato, o fato de, de, de
2: ser o Manuel,
0: e o Manuel lá no começo da droneage, mas hoje você conta também com outros cartógrafos no time, né? Hum. É, isso dá segurança e confiança né? para pro, os alunos, porque uh, os, cartó os cartógrafos, mais do que ninguém, sabem fotogrametria, né? Para passar esse conteúdo, para passar esse, esse tipo de conhecimento, vai ter um critério. Né? O, e você, né, Manuel, como é, um amante da fotogrametria, vai aumentar o seu rafo. Então, pode ter certeza que, que é um curso que está que relacionado a um processamento digital de imagem, a criação de um produto é, da fotogrametria. Vai ser, um, vai ser um produto que vocês vão passar um conhecimento completo, um conhecimento que uh, não vai ser só no âmbito do apertar o botão, mas vai dar também sim. capacidade para o aluno pensar, desenvolver né e fazer perguntas ali mais, aquelas perguntas mais concretas, né do tipo, sim. poxa, será que esse produto, ele tem acurácia, ele está certo, é, eu preciso colocar mais pontos de controle, mais pontos de verificação, e não somente um cara que vai lá e ensina o Pix4G ou o Agisoft Photoscan, né?
2: e é legal assim cara que rompe barreiras né pô tipo assim hoje tipo professores da Unesp já fizeram meu curso Nossa, amigos que legal, meus, cara. É, amigos meus que am, amigos meus que que e tudo mais vieram conversar comigo e falaram, não eu vou te vou te passar um login para você fazer também e tal então, assim, é isso, acho que isso que é romper barreiras, sabe? Então, tipo, é você. Só que, assim, óbvio, eu sabia, eu sabia que, tipo, o conceito técnico e toda a parte que a bagagem que eu tinha, isso é meu diferencial. Então, esse é meu diferencial até hoje. Então, assim, se algumas pessoas perguntam, tipo, ah, não, mas o seu curso? Falo, Cara, é feito por engenheiros são especialistas nisso. Tem um suporte técnico em conta com engenheiros que são especialistas nisso. Então, é, é, a parte da qualidade é o que a gente vende, é o que a gente faz. Agora, se eu ficasse apego, tipo, ao nome, talvez eu não conseguia expandir meu negócio para tantas pessoas e chegar em tantos lugares se eu tivesse preso a coisas que, para mim, não faz muito sentido, sabe? Tipo, assim, talvez para um cara que é saudosista, isso faz muito sentido, mas para mim, não. Mas aí, como a empresa é minha, <risos> sou eu que tomo decisão. Ele abre uma <risos> e toma a decisão dele. Exato, exatamente. <risos> Entendeu? Ah, é muito isso sobre isso.
0: E, bom, gente... É, não sei se o Alex quer fazer mais alguma pergunta, mas é, chegando aí ao final né, do, do nosso papo, é, Manuel, fala para gente, cara, os próximos passos, né? O que, que você pensa para para Donenja nos, nos próximos anos?
2: Cara, a gente vê muito como escalar mais, assim, enfim, o nosso negócio trabalho. mesmo, assim. Então, tipo, a nossa busca é sempre né, chegar no número maior de pessoas e mover novos produtos. Então, a gente tem linha de produtos sendo desenvolvida, tipo, muito linkado com essa questão de conversar com nossos clientes ver o que eles estão precisando ou não. É, a gente tem um passo de internacionalização também, que a gente está planejando para fazer. Então, acho que isso é algo que eu gosto também. Fazer Faz cursos em
0: língua espanhola, inglesa, isso. nesse nível? Pô, que legal, cara. Em
1: russo, bom.
2: <risos> para começar, esse, esse desafio também, que eu acho que é uma coisa que vai tirar a gente do conforto e vai trazer novos desafios e tal. Mas eu acho que, que, que basicamente é isso, assim, né? Novos, novos cursos mesmo, novos mercados ali que a gente faz. E eu acho que esses, esses são os próximos passos nossos, assim. E nesse momento mesmo, assim, né? Que a gente está de pandemia e tal, a gente está muito focado nessa parte de fortalecer ainda mais o nosso, o nosso mercado online. Então a gente já estava online. primeiro curso que eu, que eu, que eu lancei em 2000 e... Nossa, não lembro se é 15 ou 2016, acho que é 2015. Foi online, já tinha toda essa bagagem, de estrutura e tudo mais, só que a gente não está focado 100%, né? O curso presencial era algo que, tipo, de fato, tinha um peso muito grande dentro do nosso negócio. Então a gente focou muito dentro disso, de melhorar a experiência do online também, de trabalhar muito isso. Então a gente tem também desenvolvido ferramentas também que vai é, facilitar muito o desenvolvimento dos nossos alunos. Então, isso foi algo que a gente olhou bastante também para esse momento. De como que a gente faz Alunos consigam, tipo, de fato, terminar o curso, de aplicar o conhecimento e de que a gente consiga fazer uma, uma jornada para ele ali, que ele consiga percorrer de forma mais eficiente. Então, acho que são essas mais ou menos as vertentes aí que a gente tem visto para o negócio. Que legal, legal, legal.
1: Só para ressaltar, no, no grande final, é. Eu tive, eu, eu frequentei a USP também um tempo, né, quando estava uhum. fazendo mestrado lá em Detô, mas pandemia, né. Encontrei algumas pessoas de geologia, de geomorfologia desses cursos correlatos, né, da cartografia, que tem uso da cartografia, e muitos deles estavam entusiasmados, né, um, muitos já né, compraram drones e estavam prestando serviço para as empresas e tal. Legal. E aí eu sempre perguntava, mais ou menos, Mai, como, é que você faz, como é que você faz isso, como é que você faz aqui? Não, não, o software faz, tá ligado? Uhum. É ressaltar a importância da, da, da Drone Engine nisso, né, você tá ensinando é uma coisa super importante que muita gente, às vezes, não tem conhecimento e confia muito no software e acaba produzindo coisas não tão... Preciso, né? De acordo com o que é prometido, né? Mas é muito importante Sim. isso. Isso é a importância da drone. End.
2: Cara, e o conceito de fotogrametria, se você for ver, é ciência e arte, né? Tem, tem a parte de arte também. E que eu trago isso assim: por mais que tenha toda essa parte de exatas, pra você gerar um produto com qualidade, cara, depende muito do cara que tá fazendo pra ele olhar aquilo. Porque, por exemplo, pra você gerar um MDT, você precisa filtrar um MDS. E como você sabe se a é filtragem foi feita de forma correta ou você deformou o terreno? Uhum. Porque é possível fazer isso. Às vezes você Sim. na configuração do algoritmo você exagerou em algum parâmetro ali, você vai criar uma realidade de MDT que não condiz nada com a realidade do, do, do terreno. Então, isso, isso o cara precisa ter muito uma noção de que como que está o desenho da curva de nível, como ela está se transformando, se isso está certo, não está, aonde eu posso aplicar, onde eu não posso. E isso é muito do conceito. Né? E aí, tipo assim, tem muita essa polêmica do tipo do cara, ah, mas. Ah, mas sei lá, se a pessoa não é um engenheiro, se a pessoa tal tá Falei, cara, então, mas se você é engenheiro, você tem essa habilidade ainda maior De gerar produto de qualidade, cara Isso é o mínimo que eu espero de você E se você é engenheiro e você tá com medo De tipo, um cara que não tem engenharia Desculpa, você é um péssimo engenheiro
0: Porque você tem que bater no peito e falar assim Eu
2: sei isso daí É, cara, é a mesma coisa assim, tipo né, De o cara que, o cara que é engenheiro civil E falar, ah, mas agora é mestre de obra Porra, <risos> se você é engenheiro civil E se você tá com medo da concorrência de um mestre de obra, cara me desculpa, mas você tá, tá jogando um jogo que não, que não é o seu jogo. Você não entendeu muito bem a sua, a sua posição, entendeu? Então, eu acredito muito nisso, assim, tipo Por mais que isso acaba, às vezes, rompendo barreira e pessoas vão fazendo de, de outras áreas e tal. Cara, eu, eu acredito que não faz parte minha de ficar fazendo isso, tá ligado? Tipo, tipo assim, não, você pode, você não pode. Cara, para mim, o conhecimento é algo que ele é vivo, ele é público e ele tem que estar tá rodando aí. E aí, eu, eu acho que o mercado tem que ter o critério de saber o que é bom e o que não é bom. Entendeu? O que, que é certo, o que, que, não, o que, que não é certo. E, e é isso que o nosso produto faz. É isso que a gente, que a gente vem trazer. tipo, Cara, existe uma forma certa de fazer. Existem todos esses critérios aqui para você conseguir gerar produtos de qualidade. Né? E aí o mercado ele vai se desenvolvendo mesmo, vai fluindo mesmo. A gente não tem muito controle disso. Né? As coisas vão simplesmente acontecendo. Então, de fato, é uma coisa que... É, a gente, a gente traz muito isso, a gente traz muita importância disso, eu ressalto isso sempre, de que tem que ter qualidade no, 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 nos produtos, que é isso que vai, vai manter a pessoa no mercado. Só que, cara, cada vez mais, se vocês prestarem atenção tipo, no movimento da educação, não, não no, no movimento da cartografia. Mas, cara, a educação, cada vez mais, ela está se transformando num, num... Tem até um termo que se chama lifelong learning, né? Que é de você aprender durante toda a sua vida com conteúdos é, focados de nicho, do que não necessariamente você ficar fazendo uma, quatro, cinco anos de um curso. Porque, cara, as coisas estão mudando tão rápida que você vai entrar com um objetivo e em um ano mudou tudo <risos> e já nem faz muito sentido o que você está fazendo ali naquele, naquele momento. Sabe? Então, por quê? Porque, cara, a dinâmica muda muito da, da forma como a gente consome, da forma como a gente produz, de tudo. Entendeu? Então, tipo assim, hoje em dia é muito, é muito mais assim, ah, por exemplo, em vez de fazer toda uma, uma pós em finanças, eu posso fazer, por exemplo, um curso só de gestão de caixa, posso fazer um curso só de, de fluxos de entrada e saída, então posso fazer coisas pequenas que tem muito a ver com o que eu estou vivendo naquele momento. Aí, depois daquele momento, vai me, vai me gerar novas demandas e eu vou procurar novas coisas nichadas para aquilo que por aquilo que eu estou procurando para aquilo, sabe? Então, por exemplo, uma experiência minha. Quando eu entrei na, no MBA da USP, era dois anos. Aí eu entrei com um objetivo, que era desenvolver aquilo na, na empresa. Quando eu mudei para, tipo, fundar a Drone Engie, cara, em oito meses de curso eu estava querendo existir. Por quê? Porque não fazia sentido nenhum que eu estava aprendendo com a necessidade que eu tinha na Drone Engie. Então, tipo, eu estava, tipo, estudando por conta própria, procurando um monte de coisa, pesquisando, porque eu tinha que trocar a Drone Engie, e levando o MBA para me formar porque tipo assim tipo, no MBA, tá eu aprendendo... O
0: MBA ali tava só pra, sei lá, pra um diploma, né? Porque... Não, porque meu
2: pai ficou puto, né? Como assim, não? Você vai largar um negócio na USP, não sei o que, começou, termina e tal. Só que na prática mesmo, tipo, por exemplo, eu tava aprendendo finanças no MBA. Só que, cara, naquele momento na Drone eu tava estudando sobre marketing, sobre vendas, sobre atendimento, sobre coisas que no MBA eu fui aprender lá no final. Aí lá no final eu tava precisando de vendas. Então eu tava consumindo material de trás, tava vindo outras coisas, sabe? Então, ficou aquela coisa, assim, tipo, de grupo de debate mesmo. Então, eu explorava muito essa questão de grupo de debate, que tinha várias pessoas inteligentes ali de diversos outros mercados, mas o conhecimento em si, pra mim, naquele momento, ele ficou desconexo, sabe? Então, assim, eu acho que a função do conhecimento, ele vai ser cada vez mais de, de nicho, assim, sabe? Tipo, então, de alguém fazer uma curadoria pra você. Então, na internet tem um milhão de coisas, só que se você for procurar, tá tudo desconectado. Alguém vai chegar pra você e te dar uma linha de, de raciocínio, que é o que, por exemplo, a gente pro, promove na Dronend, eu te dou uma metodologia passo a passo para você seguir e chegar aqui. Isso faz o quê? Acelera o seu aprendizado. Você pode aprender sozinho, se demorar um tempo, vai errar um monte de coisa. Ou você pode criar algo que vai te guiar ali, que é específico para aquilo. Ah, mas surgiu uma nova demanda, cara. Tem algo específico para isso. E aí você vai fazendo isso e montando o seu background todo ali, sabe? E um cara que se senta numa graduação hoje achando que isso é tudo, cara, cara ele é tá perdido. É
0: isso que eu ia falar. Daria até um outro podcast. Sim. Né? A questão da do diploma, né? Poxa, hoje eu acho que você encher a estante e a parede de diploma, pode ser que não te deem nada, né? Você tendo capaci é, capacidades específicas, você pode ser muito mais útil numa empresa, como um gestor, como um executivo, até como um analista, é, e ou, na, ou você to to tocar o seu próprio projeto. Mas você hum. buscando aqueles conhecimentos específicos para montar, a sua, a sua base de conhecimento e, e você Exato. trocar o seu projeto. Eu mesmo fiz, fiz após em drones, no, uhum. lá na, na Paraná, que eu é, teve algumas pessoas que fizeram, principalmente pessoas da cartografia que fizeram e não gostaram. Eu uhum. acredito que pô, foi legal, deu uma visão ampla, só que de certa forma, poxa, acho que foram dois anos que talvez se eu pegasse esses dois anos e colocasse em outro lugar, com, por módulos que eu iria utilizar, né, na, talvez ia ser mais... É mais útil, né?
2: Uhum. Então entra
0: essa discussão, né? Do número de diplomas que você vai guardando ao longo do tempo, né?
2: Sim, sim, cara. É porque assim, eu acho que o diploma ele é muito como se fosse um, um, um convite pra você, de repente, entrar no lugar ou concorrer a alguma coisa, sabe? Se você passar de algum processo seletivo, pode ser que esse diploma ele te dê a chance de você concorrer, é dizer, você te não tiver né? É, você tá fora. Só que, cara, hoje tem internet, cara. você pega o seu LinkedIn e enche de coisa que você faz, cria um portfólio ali, qualquer um pode entrar e falar, cara, olha que legal experiência esse cara, olha, é que, esse cara. olha é. que esse cara sabe fazer. Cara, o cara não vai nem perguntar onde você foi formado e nada, ele vai ver um, um resultado que você fez, que faz sentido na empresa dele, e falar, cara, vou convidar aquele profissional. Então, tipo assim, eu acho que é, você ter essa autoestabilidade você construir sua carreira, faz muita diferença, cara. De você usar a internet a seu favor, tipo, cara, pega lá seu LinkedIn, coloca isso como um portfólio seu total. Coloca ali projetos que você fez, resultados que você teve, qual foi a função que você fez no projeto, o que, que você teve. para quando o cara entrar e falar, cara... Esse cara é incrível, eu quero, eu quero esse cara. E às, vezes, às vezes você é um cara foda, mas ninguém sabe disso. Ou é. quem sabe, são A gente, são a a gente, pessoas usa, é, a gente usa
0: mal as redes sociais. É. A gente usa muito mal, cara. O LinkedIn, por exemplo, é uma baita de uma rede, cara. De, de contatos Total. que você... Que as pessoas vão estar lá, cara. Tipo assim, é a tua
2: vida profissional aberta. E você recebe convite, cara. Exatamente. você usa de forma inteligente. As pessoas vão te convidar. O cara vai chegar e você, te mandar uma mensagem privada. E te tipo, falar, olha, estamos precisando de alguém como você. Você tem interesse em saber mais? Sabe? Cara,
0: imagina que delícia, né? você receber uma mensagem dessa, né?
2: Tá vendo? Então são coisas assim que eu acho que a gente tem que se atentar muito nessas mudanças, nesses paradigmas e tal. E se você for um cara muito saudosista, você talvez não saca isso, sabe? De que, cara, as coisas mudaram. Eu preciso me adaptar porque as coisas mudaram. sabe? Eu, eu acho que isso é importantíssimo. No empreendedorismo, então, isso é essencial, assim, total. Se você não for um cara que você se adapta. Difí acho que eu, eu, o meu conselho é para você não empreender, <risos> porque eu acho que você, é não é. tem, você não tem uma, uma característica básica que precisa, que é de, de, a gente fala, dá um jeito, você precisa dar um jeito, e se você é um cara que é, é preso muito em uma direção, você, cara, esquece todos os outros, os outros caminhos possíveis, cara, e o dar certo são esses caminhos que você arrisca e que te coloca mais à frente, sabe? Porque, tipo se assim, você fazer o arroz com feijão, vai te dar o arroz com feijão, entendeu? Dificilmente você vai conseguir despontar alguma coisa fazendo o que todo mundo faz e fazendo o básico. O básico te dá o retorno básico. Vai ser alguma coisa que você pega ali e fala, cara, eu vou arriscar nisso aqui. Se der certo, vai dar muito certo. Se der ruim, vai dar ruim, vai ter um prejuízo e tal. Só que se acerta a mão, isso te coloca muito à frente. Aí sim, isso vai te dando uns game change dentro do seu negócio. Que aí, quando eu falo quando você passa uma régua, as coisas falam, puta deu muito certo, mas dá muita coisa errada também, óbvio. Não tem como você inovar e não errar, acertar é, de primeira. Exatamente. Eu, pelo menos, dificilmente consegui fazer isso. Tem que dar então, é importante, é. Né? E isso, é importante você, tipo, o processo, sabe? Tipo assim, errei, mas tá, o que isso que me ensinou? Me ensinou que aqui não é pra ir e que talvez aqui é, deixa eu ir pra cá. Não, é, aí você vai ajustando, aí chega uma hora que você fala, puta meu, aí é aqui, aí você acelera. Aí acelera, acelera, vai chegar um momento de putz, isso aqui não, não tá rolando mais, é momento de fazer uma outra. E aí você vai, nisso você vai construindo, você vai indo, acho que o empreender é isso, cara, é uma montanha russa que você tem que ir passando, indo, 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 acertando algumas vezes, errando várias outras vezes também, só que eu sempre falo isso, cara, o importante é passar uma regra, sabe? Ficou saldo positivo? Beleza, manda ver. Passou uma regra, deu saldo negativo? Cara, tem que fazer alguma mudança mais drástica ali, senão o negócio ele vai, vai acabar afundando, sabe? Então é, é muito esse jogo mesmo do, do solta, aperta, solta, aperta, solta, aperta e no final das contas o negócio está montado ali, está rodando.
0: Fantástico, fantástico. Uma, 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 breve, uma breve aula né, de, de como lidar com o empreendedorismo, a pressão, inovação, é, desapego, resiliência. É, a gente poderia ir ficar horas e horas falando sobre isso. Inclusive, né, quero deixar... Aberto, cara. o Nosso podcast para você, é, para Dronege, pode vir aqui participar. Eu, eu acredito que você já, é, já deva ter feito, né? Algumas algumas lives é, na Dronege Talks, né? É, alguma algo, algo parecido no, no estilo de, de podcast. Mas uhum. cara, sempre que você precisar, quiser trocar uma ideia, vir divulgar alguma coisa nova, um papo sobre geotecnologia, tecnologia, que o nosso podcast está aberto, cara. Adorei esse esse papo aqui com com você.
2: Cara, maravilha, nossa, eu agradeço muito também o contato, eu gosto muito. Se puderem ver que eu falo pra caramba, né? O negócio do tempo voou aqui. Cara, e é voa, bom. Voa. Nossa, a gente,
0: cara, a gente não fez pauta, né? Que é, é o nosso, Zero. né? A gente é o nosso estilo aqui. A gente vai sentar e conversar. Sim. E cara, a gente não ficou um minuto pensando numa pergunta. Foi super gostoso, foi super legal, cara. Agradeço demais mesmo a tua participação.
2: Maravilha, eu, eu que agradeço, muito legal, parabéns pela iniciativa, já escutei alguns de vocês aí, alguns, alguns episódios, parabéns, muito legal mesmo, e sempre que quiserem também, também a Droneage está de portas abertas aí para vocês, sucesso aí, e é isso aí.
1: Divulga a Dronejo. fala o Instagram, no site.
2: Ah, vamos lá então, a já está no Facebook, como Droneage BR, vocês vão encontrar lá, também estamos no Instagram, como Droneage BR, estamos no LinkedIn também, precisa está Droneage lá, vai encontrar a gente. Essas são as, as redes que a gente está mais ativa, assim. A gente tem o nosso blog, que é blog.dronenge.com.br que a gente traz é, matérias técnicas semanalmente. A gente tem no YouTube também. O nosso canal também lá é Dronenge, né? O nosso user. Então, também tem vários vídeos lá que a gente faz e tudo mais. E a gente também tem e-mail, né? Então, de repente, se cadastra o nosso e-mail no blog e tal. A gente vai mandando e-mail para vocês ali frequentemente sobre esse assunto de que envolve o universo drones aí... E cartografia, e topografia e tudo mais.
0: Perfeito. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com esse episódio maravilhoso, né? Da, falando da Dronenge sobre empreendedorismo. Obrigado, Manuel, mais uma vez. Alex, muito obrigado pela participação. Ouvintes, muito obrigado se você ficou até aqui. Nos siga nas, nas nossas redes sociais, arroba um sobre Um abraço, até a próxima. Valeu.
2: Até mais, tchau, tchau.